0: Selamlar herkese. Haber Podcast'a hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Geçtiğimiz son birkaç gün içerisinde yayınladığımız 3 bölümde de aslında yatırımcılıkla alakalı ve girişiminize bir yerde kaynak bulmakla alakalı oldukça fazla soru aldık. Ve biz aslında bu konuları oturup sabaha kadar konuşabiliriz. Ama bir yandan dedik ki aslında bizim pek uzmanımız olmayan bir alan çünkü her ne kadar bu girişimi mikrofon içinde de olsak işi aslında kelimenin bir anlamıyla bir dua yeniden de demek istedik. O yüzden bugün e, yerimize çok değerli bir konuğumuz var. E, Türkiye'deki ilk risk sermayesi fonunun 212'nin kurucularından e, Ali Karabey bizler birlikte. Ali Bey e selamlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Olabileceğimiz kadar iyiyiz. Ofisimizdeyiz. Kaç gün olmuş? 40 gün olmuş ofiste. Tek başımayım ama ofise çünkü herkes evden çalışıyor. 40 günden beri. Ee, online tamamen. Ee, bu Corona zamanını bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz dediğim bir şekilde.
0: Süper. Ben o zaman şöyle bir soruyla başlayayım. Aslında podcast bizim biraz daha genel bir dinleyiciklerine hitap ediyor. Dolayısıyla aslında girişimcilik akor bir nebze uzak olan dinleyicilerimiz de olabilir. Dolayısıyla sizden bir aslında ben hem 212'nin öncesine hem de 212'nin iki birlikte nasıl bir yıldan yıla evrildiğini aslında, çeşitli ufonlarla birlikte. On dinlemek
1: isteyelim, o yüzden sözü size bırakayım. Elbette 212 öncesi benim hayatım e, biraz daha farklı. Ben e, 95 senesinde çıktım yurt dışına üniversite öğrenimi için. Daha sonra kaldım. 10 yıl Amerika, 3 küsür yıl İngiltere'de yaşadım. Bunun büyük bir kısmı bankacılıkta geçti. Önce Arthur Render's denen bir danışmanlık şirketinde teknoloji, medya ve telekomünikasyon alanlarında şirket alım satımları ve finansman alanında başladım New York'ta. Daha sonra 2002'de Morgan Stanley Capital International denen bir finansman şirketine geçtim. Orada finansal operasyon ve yatırımlara baktım. Londra'ya taşındım. Kim senesinde yine Morgan Stanley ve The Sonra kariyerime Deutsche Bank'ta devam ettim. Yine Principle Investment, Deutsche Bank'ın kendi adına yaptığı yatırımlara bakan bölümde. 2008'de kriz oldu, işsiz kaldım. 2008'in sonunda... Türkiye'ye dönme kararı aldım. 2009'da ilk defa Türkiye'deki teknoloji girişimleriyle karşılaştım ve beraber çalışmaya başladık. Önce mentörlük daha sonra şapkalarıyla 2010 senesinde Galata Business Angels'ın bir araya gelmesiyle bu bambaşka bir evrildi ve Galata Business Angels sayesinde tanışmış olduğum bugün hala ortağım olan Numan'la beraber 212 fikri ortaya çıktı. 212 niye gerekiyordu? Türkiye'de erken aşamada teknoloji şirketlerine para veren bir yatırım şirketi yoktu. Oldukça fazla girişimci vardı. Fakat işte 500 bin dolar, 1 milyon dolar, 2 milyon dolarlık çekleri verebilen bir fon yoktu Türkiye'de. Biz kolları sıvadık. 18 ay sonra 212 kuruldu. 2012'de başladık yatırım yapmaya. İlk fonumuzda 30 milyon dolarımız vardı. Bu 30 milyon dolarla 12 tane şirkete yatırım yaptık. İkinci fonumuzu 2018'in sonunda kurduk. 40 milyon euro yönetiyoruz şu anda. Ve ikinci fonumuzda da 7 tane teknoloji şirketimiz var bugün itibariyle.
2: Okey, e, teşekkür ederiz. E, güzel bir açıklama oldu, iyi bir giriş oldu. E, benim sorum şu, yıl 2020 oldu ve hala duyduğumuz bazı şeyler var, e, rivayetler var. İyi girişimin günümüzde hala fonlanamamı gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Biraz daha böyle izleyen, dinleyenleri e, aydınlatmak için soruyorum bunu.
1: Elbette olabilir. E, dünyada birçok akıllı insan var, hak ettiği parayı kazanmayan. Birçok iyi şirket var, başarılı olamayan. Birçok iyi girişimci var, kimsenin duymadığı ve yok olup giden. İnsanın sadece iyi girişimci olması yetmiyor. Aynı zamanda bunu bir şekilde duyurması e, ve ilgililere göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece iyi girişim olması yeterli değil. E, ama eğer sorusuysa iyi bir girişimci, iyi bir ürün, iyi bir ürün e, düzgün bir şekilde dağıtılıyorsa, iyi bir e, ekip tarafından, yetenekli bir ekip tarafından yönetiliyorsa, dünya çapında büyüme potansiyelini gösterebiliyorsa, evet bu şirket bugün bile yatırım alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü evet oldukça büyük, yani bir çoğunun söylediğine göre 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük krizlerden bir tanesinden geçiyoruz şu anda ve global çapta bir krizden geçiyoruz. Ne zaman bitebileceğini öngörebilen pek bir insan yok. Hem arzı hem talebi etkileyen bir krizden geçiyoruz. Değil sadece finansal piyasaları bütün piyasaları etkileyen bir krizden geçiyoruz. Bununla beraber dünyada çok fazla para var. Ve bu para bu krizin etkilerini azaltmak için son zamanlarda daha da arttırıldı Amerika tarafından özellikle. E, bu paranın bir yere girmesi gerekecek. Bu paranın değerlendirilmesi gerekecek hak eden şirketler tarafında. O yüzden dediğim gibi eğer iyi bir ekip, başarılı bir ekip bunun e, alacakları paranın büyük bir getiriye e, sahip olacağını gösterebilirse potansiyel yatırımcıya bugün de Türkiye'de de herhangi bir ülkede de yatırım alacaktır.
0: Süper. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi bahsettiğiniz aslında sizin tam Türkiye'ye dönüşünüz bundan bir önceki aslında böyle bir ekonomik krizle karşı karşıyız. Çünkü tasvir etmek çok zor. Yani her şey çok yeni olduğu için olayı hangi açıdan bakmamız gerektiği aslında biraz böyle bir kafalar soru işareti. Ama o dönemler dünyada global olan start-up'ların kurulduğunu görüyoruz. İşte Uber'lerin, Airbnb'lerin başladığı yıllar aslında. Burada o dönemde başlayan işte girişimlerin aslında tekrar o globallikte, o seyirde yeni girişimler çıkacağını düşünüyorum. Ama bir yandan da bu girişimlerin alanları sizce hangi yönde olacak? Çünkü bahsettiğimiz Uber ve Airbnb modelleri aslında şu anki durumda pek asa bir bakıma çalışmayacak gibi duruyor. Sizce bu Outbreak'te çıkan e, yeni girişimlerin fokuslarının konumda olur sizce?
1: Ee, şimdi bu biraz e, tehlikeli bir analiz. Birçok arkadaşımızın da e, yaptığı. Ne diyoruz? İşte birçok e, başarılı girişim kriz döneminde ortaya çıkmıştır. Bakın Uber e ve Airbnb'e. Tabii düşünmediğimiz başka bir şey var. O dönemde kurulan binler Belki yüz binlerce şirket var. Aralarından Uber ve Airbnb'yi aslında örnek olarak gösterebiliyoruz. Bu demek değil ki şu anda kurulan her girişim e, ileride bir, bir sonraki Uber, bir sonraki Airbnb olma şansına sahip. Bununla beraber e, böyle zamanlarda kurulan e, girişimlerin şöyle bir şansı var. Büyük yapılar şu anda manevra yapamıyor. Büyük holdingler, büyük şirketler, global çapta... Ee, operasyonları olan bünyeler şu anda kolay kolay hareket etme yeteneğine, kasına, esnekliğine sahip değil. Demek ki e, günümüz itibariyle ortaya çıkmakta olan, belirgin, belirginleşmekte olan bu yeni dünya düzenini fark edip buradaki açıklıkları e, görebilen teknoloji bazında özellikle bizim baktığımız e, sektör olduğu için bundan bahsedebileceğim daha fazla. Şirketlerin, küçük şirketlerin şu anda bu açığı görüp Gerekli teknolojileri varsa ellerinde kullanmaya yoksa yazmaya başlayıp Hızlı bir şekilde bu belirsizlik devam ederken daha büyük oyuncular oynamadan bu marketleri doldurmaya ve yönetmeye başlaması için doğru bir zaman olabilir. Hangi sektörler? Tabii çoğumuzun hakkında gelen işte remote veya online çalışma, eğitim alma tarafına bakmakla alakalı fikirler geliyor. Bir yandan bu çok revaçlı olan ve zaten uzun zamandan beri revaçlı olan bir alan. Arada. Yani komunikasyon olsun, işte şu anda kullanmakta olduğumuz teknoloji olsun, bu podcast'i record etmek için kullandığınız veya işte o günlük bazda teknoloji şirketlerinin kullandığı Zoom, e, Hangout, Teams gibi teknolojiler olsun, bunlar uzun zamandan beri aslında olan teknolojiler. Demek ki bunların çözemediği problemlere fokuslanmak lazım. Eğitim çok önemli bir çoğumuzun gördüğü etrafında, e, özellikle öğrencilerin günlük bazda karşısına geçtiği ekranlara, ekranları mümkün kullanan teknolojiler önemli olacak. Sağlık önemli, onu görüyoruz tekrardan. Ee, çok büyük sağlık devletinin bile bu gibi bir dönemde oldukça ciddi yaralar aldığını ve esnek olmadıkları için e, vantilatör yapmaya bile kabiliyetlerinin yetmediğini görüyoruz. Demek ki bu gibi alanlarda e, yeni teknolojiler, e, daha hızlı, daha esnek yapılar ortaya çıkacaktır. Bununla beraber... Ben sanmıyorum ki seyahat, transportasyon, lojistik evet şu anda çok ciddi darbeler aldı ama insanoğlu oldukça bunlar olacak diye düşünüyorum. O yüzden aslında bu zamanda ayakta kalabilen yani bu, bu, bu sektörlerde olup bir şekilde nefesini tutabilen, ayakta kalabilen ve bu kriz elbette bitecek. O bittiği gün hala ayakta olup bu marketleri kontrol edebilecek şirketler de başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Yani tarım her zaman bizimle olacak, seyahat. Her zaman bizimle olacak. Finans piyasası bizimle olacak. Çalışanlara online olsun, offline olsun destek veren teknolojiler her zaman bizimle olacak. O yüzden ben her zaman girişimcilere büyük sektörlere bakmalarını tavsiye ediyorum. Büyük sektörlerdeki büyük problemlere fokuslanmalarını istiyorum. ve Bu problemleri de esneklikleriyle, bilgi ve becerileriyle, teknolojiyi kullanarak düzeltmelerini ve bundan kâr etmelerini bekliyorum.
0: Süper. Katılıyorum ben de aynı şekilde. Bir konuda yorumunuzu sormak istiyorum. Benim İngilizce podcast'inde e, Jason Calacanis'le e, bilmeyenin için bahsedeyim. Kendisi Uber'in ve Robin ve bundan Yüzlerce farklı aslında teknoloji girişiminin e, yatırımcılarından, erken aşama yatırımcılarından. E, şöyle bir yorumda bulunmuştu aslında 2020'lerin risk sermayesi fonlarının gidişatı hakkında. Önümüzdeki yıllarda, ya yani İngilizce söyleyeyim önce, more experiment olduğu zaman there is more of a chance of a outlier ve more of a chance of a new startups e, gibi yorumu olmuştu. Yani burada aslında daha fazla ekspement daha fazla deney e, oluşturdukça sizin de bahsettiğiniz aslında Uber, Weben'in çıkması o dönem oluşturulan binlerce startup'ın başlatılması şeklinde oldu. E, Siz buna katılıyor musunuz aslında daha fazla deneyim oldukça ekosistemde daha fazla bir e, öğrenim e, birikiyor mudur?
1: %100 e yüz zaten bizim içinde olduğumuz şey bu. Değil mi yani ne kadar fazla e, ve hızlıca de, deneyebilirsek ve bu deneyimden aldığımız tecrübeyi bir sonraki adımımızda kullanırsak o kadar e, hayatta kalma ihtimalimiz ve başarılı olma ihtimalimiz artıyor. Ki bu sadece tartaplar için değil insan için geçerli olan bir şey. Bu her türlü kurum için e, geçerli olan bir şey. bu Yani bu zaten işte natural selection de bu demek öyle değil mi? Yani Evolution da buna dayanıyor. Hayatta kalan kalamayan hızlı şekilde adapte olan olamayan bir şekilde e, kendini belli ediyor. O yüzden e, bu dönemde birçok e, güçlü şirketi ...belki güçsüz hale getirecek... Ee, ...küçük gözüken... E, ...aynı güce sahip olmadığı... ...gözüken... E, ...fakat teknoloji veya farklı bir esnekliğe sahip... ...bambaşka... ...yeteneklere sahip olan şirketleri... ...ön plana çıkarabilecek. Bir de şöyle bir şey daha var... Ya ...şu anda biz bu korona döneminden... ...yani şimdi bulunduğumuz dönemden böyle... ...büyük bir kaos, büyük bir kriz diye bahsediyoruz... ...öyle değil mi? Ama aslında... Dünya aslında her zaman kovaletik, her zaman bir belirsizlik var. Biz sadece yokmuş gibi yaşıyoruz. Hayat diye bir belirsizlik var, şans, hayatımızın çok büyük bir e, üyesi her zaman. Bugün varız, yarın yokuz dediğimiz bir şey var aslında. Biz bunlar yokmuş, bu belirsizlikler yokmuş gibi davranan canlılarız. E, şu, peki startuplar, girişimciler niye şanslı bu konuda? Çünkü zaten o belirsizlikle doğuyorlar. Zaten start doğduğu alan belirsizlik. Zaten belirli olsaydı çok büyük şirketler çoktan o alanı doldurmuşlardı. start o yüzden korona olsun, başka bir kriz olsun, birçok diğer tipteki şirketten daha esnek ve daha yetenekli şirketler diye düşünüyorum. Çünkü doğdukları maya bu aslında. Geldikleri yer bu belirsizlik diye düşünüyorum. Sadece şu anda o belirsizliğin bir kısmının ismi var. O da korona. Yoksa Binlerce öngöremediğimiz faktör var günlük hayatımızda.
2: Aslında korona dönemi bize biraz da e, sektörel bazda kral çıplak <gülüyor> dedirtti bazı alanlarda. %100. Ve bu da bazı, bazı fırsatların daha görünür olduğu e, bir dönem yarattı. Normalde girişimcilerin bakmayacağı alanlar ya da daha önce gördüğümüz sorunlar ama ötelediğimiz bazı konularda daha hızlı aksiyon almamız gerektiğini gösterdi. Yaz böyle girişimciler için daha çok fırsatın gözle görülür olduğu ve bir an önce de çalışılmaya başlanması gereken konuları artık daha net biliyoruz. Ve bunu pazarlarken de aslında e, insanların adap adaptasyon süreçleri belki de çok daha kısa olacak. Çünkü e, hani sorunları yaşamış bir dönemin ardından yeni bir ürün ortaya çıktığında e, mutlaka ki daha fazla talep görecektir. Benim sorum da şu olacak size, mesela böyle bir dönemde, Ürünümüzü e, pivot ederken ve söz konusu yatırımcılarımız da varken e, ne kadar onlarla dirsek temasında olmalıyız. Daha önce çıkardığımız bir ürünü pivot ettiğimizde onların fikirleri bizim için değerli olsa gerek. Çünkü onların ilk yatırım yaptığı fikrimiz aslında şu an dönüşüm aşamasına girdi diyelim. E, bu noktada sizin e, yatırımcı olarak e, fikirlerinizi beyan etmeniz ya da ne kadar sorumluluk, ne kadar onay mekanizması oluyorsunuz. E, o konuda biraz böyle fikirlerinizi merak ediyorum.
1: Ee, soruyu doğru anladıysam yani bu dönemde yatırımcılarımızla ne kadar yüksek e, temaslı olmamız lazım? E, yapacağımız pivotlarda yatırımcı ne kadar söz hakkı olmalı veya olmamalı Doğru, ee, doğru anlıyorum. Ee, bir kere yatırımcı tek bir değil. Yani bir şirketin yatırımcısı sadece ona sermaye veren değil diye düşünüyorum ben. Ben girişimciye de, founderlara yani ilk kuranlara co-foundurlara, sonradan gelenlere. Özellikle erken aşamadaki bir girişimin ilk çalışanlarına da yatırımcı diye bakıyorum. Çünkü bakarsanız evet biz maddi destek veriyoruz ama çok daha büyük riskleri bu insanlar alıyorlar ve bu aslında yatırımcılık demek. Bizim şirketlerimizde ki bugün aktif olan hala portfomumuzda 10 tane şirketimiz var bizim. Çoğunda zaten yönetim kurulundayız. Hepsiyle en az haftada bir defa buluşup konuşuyoruz. Şu korona zamanında bile en azından online olarak bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. E, evet. Fakat hiçbir şekilde bir VC'nin bir girişim sermayesi fonunun erken aşamada e, dümene geçmesi gibi bir rolü olmadığını düşünüyorum ben. Biz çünkü o kaptanlara güvenerek, o ekibe güvenerek, bizden çok daha iyi bu sektörü bilmesi gereken ekiplere güvenerek bu yatırımları yapıyoruz. Bizim oradaki görevimiz ne? Biz kopilotuz. Yani yön vermektense karşıda gördüğümüz kayalıkları gösteren biziz. İşte rüzgara göre yelkene, e, yelkeni yelkeni değiştiren biziz. Daha çok kasan, daha fazla açan biziz. Olası tehlike ve fırsatları şirkete ve kuruculara anlatan biziz. Ama sanmıyorum ki birçok VC başarılı bir şirketi veya başarısız bir şirketin e, yönünü değiştirebilsin. Biz sadece e, şirketlerin gideceği rotada daha sağlam gitmesini, daha hızlı gitmesini, daha temkinli gitmesini sağlıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bir girişimci ekibin sence bu ürün iyi mi, kötü mü diye VCs'ine gitmesi çok kolay değil bu aşamada. İleri aşamada çok daha farklı ekiplere sahip çok daha büyük fonlar var. Bunların örneğin ...operasyonel ekipleri var... ...user-intestase ekipleri var... ...marketing ekipleri var, var, oğlu var, oğlu var, var... ...ve o zaman... ...çok daha spesifik olarak o konuda... ...fikir sahibi olan insanların tabii ki... fikrini almak lazım ama... Er ya da ...en sonunda... ...en büyük yatırımcı her zaman... ...herhangi bir girişimde kurucusu diye ...ve kurucusunun ne söylediği... ...kurucu ekibin ne söylediği çok önemli diye düşünüyorum ben...
2: Tamamdır, süper yani... ...çok hızlıca özetleyeyim... Ee, ...siz... Founder'a güveniyorsunuz. Ürünün değişmesi sizde o noktada herhangi bir tedirginlik veya e, müdahil olma isteği de doğurmuyor.
1: Doğuruyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer Founder ve kurucu ekip bize neyi niye yaptıklarını düzgün bir şekilde anlatırlarsa ki anlatırlar biz e, bunu gördükten sonra hayır bunu yapamazsınız demeyiz. Dememiz için sahiden çok ekstrem bir şey olması lazım. Yani Bizim siyah dediğimizi onların beyaz demesi lazım. Onların hiç görmediği bir şeyi bizim görmemiz lazım. Ki bu da çok az rastlanan bir şey. Yani 7 gün 24 saat bu sektörde oturan, yıllarını vermiş olan bu sektöre bir ekipten, bir VC ekibinin, bir girişim sermayesi ekibinin daha akıllı, daha fikirli olması çok kolay değil diye düşünüyorum. Bundan da başka, örneğin çok soru gelir bize. Hem kendi girişimlerimizden hem de bizimle temas olan girişimlerden enderler yani derler ki işte yeni bir sürüm çıkardık bakar mısınız güzel olmuş mu? Yeni bir işte application çıkardık test eder misiniz güzel olmuş mu? Ben yapmam bunu hiçbir zaman. onu ön dedim ki binlerce müşterin var onlara sor. Yani sonuçta benim veya ekibimin biz 8 kişiyiz. Bu 8 kişinin verebileceği feedback bu binlerce kişinin veya seni kullanmakta ve sana para vermekte olan müşterilerinden daha akıllı olmasına ihtimal yok. Ben böyle düşünüyorum.
0: Süper. Yani aslında e, şunu diyebilir miyiz? Zaten siz yatırım yaptığınız girişimcilerle bu düğüdürlüğünüz diyeceğim ama söyleyeyim. Yatırım e, kararı verilmesi aşamasında burada sizin aslında e, gerekli dokümanları incelemeniz, şirketle alakalı e, kendi görüşlerinizi belirtmeniz. Bu evrede zaten girişimciyle bir aradaki vizyon farkının e, kalktığını düşünüyorum. Çünkü zaten siz o aradaki e, vizyonu gördüğünüz için e, arada bir vizyon uçuştuğu için e, yatırım yapıyorsunuz.
1: Doğru. Aynen öyle. Biz, biz neye bakıyoruz? Demin söylediğim gibi. Yani bizim baktığımız ya veya biz derken e, 212 özelinde konuşuyorum. Eminim herkesin farklı bir e, yoğurt işi vardır. E, bizim baktığımız birkaç tane şey var. Bir e, büyük bir problem, büyük bir sektör ve onun büyük problemi ve bu problemin çözümü için. Canla başla çalışan, problemin ne olduğunu iyi gören ve bunu, buna çö bunu çözme kapasitesine sahip olduğunu bize gösterebilen çok iyi ekipler. Bizim görmek istediğimiz bu aslında. Yoksa bugün itibariyle nasıl çözdükleri, evet çok önemli. Ama bununla beraber erken aşamada şunu da farkında olmak gerekiyor: bugünkü çözüm, yarınki çözüm olmayabiliyor çoğu zaman. Yarın bambaşka bir realite olabiliyor, bugün gördüğümüz gibi. Yarın o ekibin aynı problemin peşinden bambaşka bir çözümle gidebilmesi gerekiyor. E, o da demin konuştuğumuz gibi e, farklı e, testlere, farklı deneyimlere e, izin vermekle oluyor ancak ve ancak bu esnekliği gösterebilen e, kişiler o problemin çözme şansına sahipler. Diğer türlü fikrine, fikrine olan insanlar maalesef. Bizim dünyamızda bu kadar çok, bu kadar sık, bu kadar büyük değişikliklere göre e, bir dünyada çok başarılı olamıyor. O yüzden biz, ben hep şey derim, fikine mi aşıksın yoksa o fikirle çözmeye çalıştığın problemi mi aşıksın? Ben probleme aşık olan insanları seviyorum. Yani büyük olsun, güzel olsun ve o problemi çözmek için canla başla farklı çözümler üzerine çalışalım.
2: Ee, bir tane unik bir örnekten de olsa bir sorun var aslında merak ediyorum biraz görüşünüzü. Ee, WeWork örneğini soracağım size. Ee, biliyorsunuz ki SoftBank ve girişimcinin kendisi arasında ciddi bir sıkıntı yaşandı. Ee, sizin daha önce böyle deneyimlediğiniz girişimciyle e, fon olarak yaşadığınız bir problem veya sedebileceğiniz biraz insight anekdot var mı hiç?
1: O boyutta yok. Maalesef ne iyi ki? Yani çünkü <gülüyor> bir, bir yani bizim milyarlarca dolarımız yok. E, bu aslında hem kötü bir şey. Çünkü çok daha küçük paralar yönetiyoruz. Ama bir yandan da iyi bir şey. E, çünkü bu kadar büyük problemlere imza atmıyoruz. E, elbette oluyor. Dediğim gibi bakın bizim ilk fonumuzda 12 tane. ikinci fonumuzda 7 tane yatırım yaptığımız şirket var. Ve bunların çok büyük bir kısmı erken aşama, daha işte 10-15 kişilik ekipler her taraftan kurulan şirketler aslında. Elbette çok fazla inişi çıkışı, stresi kavga gürültü olabilen zamanlar bunlar. Ama şöyle bir güzellik var bizim işimizde girişim sermayesinde. Akıllı ekipler ki bence bizim yatım yaptığımız hepsi çok iyi ekiplerdir. Bizimle aynı teknede olduklarını görüyorlar. Bizim para kazanmamızın tek var. O da nedir? Bir girişimcinin çok başarılı olması. O yüzden masada oturan e, yönetim kuruluna katılmış olan bizleri aslında yardımcı olarak görmesi gerekiyor. Çünkü biz ancak o oh, çok başarılı olursa başarılı olacağız. Diğer türlü bizim değil paramızı geri almak bir kuruş geri almamız çoğu zaman imkanı, imkanı yok. O yüzden ben e, girişim sermayesine çok farklı bakıyorum. Çok güzel bir ortaklık bence. Çünkü hem yatırımcının hem girişimcinin bütün risk risklerinin ve potansiyel elde edebilecekleri getirinin paralel olduğu el ele gittiği bir yatırım aracı girişim sermayesi. O yüzden iyi olan ekipler de bizim bir ekip ekibin parçası olduğumuzu, onların yoldaşı olduğumuzu iyi günde ve kötü günde ki çoğu zaman kötü gün zor gün oluyor bizim hayatımızda takdir dersiniz ki erken aşamada beraber yürüdüğümüzü e, anlıyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü biz para verelim, bizim verdiğimiz para borç değil, geri ödemeleri gerekmiyor. Bizim verdiğimiz para tamamen sermaye ve biz bu parayı bankaların borç vermediği insanlara veriyoruz. Yani bizim bakarsanız hiç sanmam ki para vermiş olduğumuz herhangi bir girişimci bizden önce borç alabilsin. Biz bankaların yani bizden çok daha düşük riske sahip olan e, finansal kuruluşların borç vermediği şirketlere sermaye veriyoruz. Bu da ne demek? Ben seninle beraberim. Ben sen ancak başarılı olursam başarılı olacağım. O yüzden biz ortağız. Artımız da bir, eksimiz de bir. Gel beraber bu yolda yürüyelim.
0: Süper. Burada Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin de aslında çokça bahsettiğinizi düşünüyorum. Türkiye'deki aslında yatırımların bir yerde ne zaman bir aslında iğmeye kalacağı ve bu başarı hikayelerinin bence örnekleri son zamanlarda çokça arttı. Sizin de portföyünüzde olan çoğu gelişimden güzel haberler aldık. Şu an aslında gelişimcilerin bir bakıma yakındığı Türkiye'deki yatırım miktarlarının e, düşük olduğu bir gerçek var. içindeki rakipleriyle e, yarışma açısından bir yerde gerekli kaynağı bulamayabiliyorlar. Burada e, sizin ilerleyen dönemlerdeki Türkiye'deki tohum ve e, işte A serisi yatırımların e, yatırım tutarları nasıl bir ilme kazanız? Bu konu düşünceleri neler?
1: Ee, yani bilmeyenler için biraz rakam konuşalım isterseniz ee, Avrupa, Avrupa Birliği'nde yıllık erken aşama teknoloji yatırımı kişi başına 30 euro seviyesinde Türkiye'de 1 euro değil yani Avrupa'ya göre 30'da 1 gibi bir e, rakamımız var ee, İsrail'e bakarsak 300'de 1 bu arada bu yani oldukça düşük bir erken aşama teknoloji Yatırımı var maalesef Türkiye'de. Bununla beraber bu hiç yoktu. Biz ilk başladığımız, yani 2012 senesinde işte birkaç tane şirket vardı. kadar yola çıkmış, biraz para bulmuş. İşte bunlar kim gitti gidiyor, yemek sepeti gibi şirketler. Trendyol. E, fakat bunun işte 10 tane şirket vardı belki. Bugün yüzlerce şirket var. Bugün e, biz ilk fonduk, girişim sermayesi fonuyduk bugün nereden baksanız kurulmuş ve kurulmakta olan 5-6 tane şirketten bahsediyoruz. En basitinden bizim bugün demin verdiğim veriyi e, takip eden şirket yoktu. Bugün startup Watch diye bir şey var en azından. Bütün bu istatistikler e, günlük, haftalık, aylık bazda takip edilip paylaşılıyor. Bununla beraber tabii ki daha çok boşluk var. Ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Evet Türkiye'de erken aşama teknoloji işine para veren az insan var. Az fon var, az melek yatırımcı var. Ama bu demek değil ki ilk sorunuza gele gelirsek iyi girişimler para bulamayacak. Özellikle teknoloji alanında teknoloji alanında erken aşama olan hızlı büyüme potansiyeli gösteren dünya çapında olabilecek bir başarıya imza atabilen ekip tarafından kurulmuş bir şirketin gerektiğinde değil Türkiye, yurt dışından para alabilmesi lazım. Çünkü dediğim gibi dünyada çok para var ve bu para yüksek getiri için her yere gidiyor. Biz bugün ikinci fonumuzda Doğu Avrupa'ya bakıyorsak, Orta Doğu'ya bakıyorsak, Rusya'ya bakıyorsak, Mısır'a bakıyorsak, emin olun girişimcinin de aynı şekilde yurt dışına bakabilmesi lazım. Çünkü Türkiye'deki girişimin Türkiye'den para alması gerekmiyor. Teknoloji girişimcisi bugün istediği her yerden para alır eğer o potansiyeli gösterebilirse ve bu potansiyeli ele geçirecek ekibe sahip olduğunu da diğer tarafa anlatabilirse.
2: Teşekkürler. E, son bir soru kapatmadan önce peki. 212 e, bildiğimiz gibi B2B alanında özellikle e, yatırımlar yapıyor. Bu kriz döneminden de e, ortaya çıkan farklı sorunlar söz konusu. Yelpazenizde bir değişiklik, bir dönüşüm olacak mı yoksa? Aynı şekilde kriz döneminden çıktığımızda da ya da bu süreçte de yatırımlar önceki dönemlerde olduğu gibi B2B'lere mi gidecek?
1: Bizim fokusumuz B2B. Yani şirketlere daha çok yazılım, altyapı, platform sunan girişimlere fokuslanıyoruz biz. İlk fonumuz biraz daha farklıydı. İlk fonumuzda daha işte son tüketiciye giden B2C Şirketler, e-commerce şirketleri vesaire vardı. Fakat biz burada başarılı olmadık bu gibi şirketlerde. B2B'ye fokuslanmamızın sebebi ekip olarak daha başarılı olmamız B2B tarafında. O yüzden e, biz B2B'ye fokuslanmaya devam edeceğiz. Ama olur da e, başka bir fokusu olan çok iyi bir ekip karşımıza çıkar ve bizi etkilemeyi başarır. Elbette kendilerini dinlemek ve verebileceksek... Destek olmak isteriz. Ee, bizim biz de esnek olmak zorundayız girişimciler gibi. Nasıl girişimcinin günlük bazda gerekirse rotasını değiştirebilmesi gerekiyor karşıdan gelen e, tehlike veya fırsata göre biz de öyle olmak zorundayız. Evet bizi biz yapan kasımız bizi güçlü yapan kasımız ilk fondaki başarılı şirketlerimiz ikinci fondaki başarılı şirketlerimiz B2B tarafında ama yarın öyle bir girişimci ekip gelir ki. İnanılmaz bir problemin peşinden koşar ve bize doğru ekip olduğunu gösterir. Biz de gerektiği zaman bu gibi şirketlere gireriz diye düşünüyorum.
0: Süper, çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu Ali Bey. Dinleyicilerin için aslında oldukça fayda olduğunu düşünüyorum. Son olarak dinleyen girişimci, girişimci adayları ya da bu ekosisteme ilgili olan insanlar için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Özellikle bizim dünyamızı sizler gibi insanların, değerli insanların dinlemesi ve anlatması daha az bilenlere çok değerli bizim için. Ben özellikle Türkiye'de girişimciliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de Türkiye gibi bir yerde başlamasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada büyük fırsatlar var. Bizim Coğrafya'mızda büyük fırsatlar var ve bu coğrafyada test edip belli ürünleri dünya çapında olabilen şirketlerimiz var bizim. Bugün bir Inside örneğinde olduğu gibi, bir hofer örneğinde olduğu gibi, birçok şirket var Türkiye'de kurulup yurt dışında büyüyen ve bize gurur veren. Bence bu coğrafya sahiden yeni bir şirket kurmak için çok değerli insanlara, çok değerli fikirlere sahip. Bununla beraber maalesef coğrafyamız ekonomik taraftan bakıldığı zaman çok büyük şirketlere izin vermiyor diye düşünüyorum. Yani evet, başlamak için doğru yer, ama büyümek için ülkemiz ve etrafındaki coğrafyanın doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden burada başlayıp yurt dışında büyüme potansiyelini, dünya çapında olma potansiyelini kovalamak gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu isteyen, bunu yapabileceğini düşünen girişimci ekipler varsa her türlü desteği 212 ve ekibi olarak vermeye hazırız seve seve.
0: Harika. Süper, çok teşekkürler. Naaber Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Ali Karabey'i Twitter'dan Bey Karabey kullanıcılarıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca bize olan sorularınızı Instagram ve Twitter üzerinden Naaber Podcast e, hesabından belirtmeyi unutmayın. Bu arada Twitter'dan şeyden de bahsedeyim. Ali Bey'in hesabında eğer bir numara tweet'i görürseniz, bilin ki... Yeni bir yatırımları olmuştur. Ben de aslında Ali Bey <gülüyor> takip edeceklerimden biri de o. Kaç olmuştu en son? 18 miydi? Şu
1: anda 19'dayız.
0: Süper. Daha nicelerini bekliyoruz. Güzel haberlerinizi her zaman ediniz. O zaman tekrar teşekkür ederiz katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.